0: 学啊，他问了几个问题。<咳>呃、第一个，他说在入殓的时候、啊，他说妈妈因为要化妆，所以打了防腐剂、防腐针，啊、不知道。是不是起了嗔恨心啊？眉头啊皱皱。对于这件事情，我老是耿耿于怀。不知道妈妈是否投身到出生到我替全家的先人啊报名。以下是法会、啊、做的超度啊，第一个是。水落闽阳法会、啊、是第一最殊胜的吗？这个法会只有在妈妈四十九天啊终阴生过后才举行啊，对妈妈有没有帮助、啊？第二个是放咽口法会，是第二殊胜，这个。这在妈妈四十二天后，啊，就是第六个期就举行。他说：“请问师父，闽阳发挥，放焰口发挥，三时系念啊，甚至念佛号，哪一种效果最好？”你问的这个。大概是为了超度吧、啊，你的母亲、啊、那么至于超度，是不是水陆发挥就第一殊胜，啊，咽口就第二殊胜，这个很难讲。谭旭发师。隐城回忆录》里头记在一个公案啊，这个佛家称公案，就是一般人称的呃故事啊，这是事实。他这篇文章的题目啊，叫“霸在寒窗独冷眼”，这是老法师在没出家之前。做居士学佛，他们有几个志同道合的朋友，在一起读楞严经，也确实是一门深术啊，也不容易啊，这大家在一起八年的时间了，专门读这一部经。那么，其中他有一位同参，姓刘啊，刘居士，他们自己合伙在天津开了一个小药铺，啊，中药铺。中午这个生意也很冷淡，啊，没有什么人上门，他们就在店里面。休息打瞌睡，这个刘居士打瞌睡的时候就做了个梦，这个梦呢非常清楚也就是说，好像就是事实真相，不像是在做梦他梦到两个人，有两个人。走到他店里面来，他一看，哎呀，这两个人是他的冤家对头，他很清楚，这两个人已经死了，他这就到这来，那来找我麻烦了，所以就感觉到很不安。但是看这两个人这个态度啊，很温和，好像不是来找麻烦的。于是他自己就镇定下来，等他们进门。进来之后，这两个人就跪在他面前，他就问他：“你问两个人来干什么？”他说：“来求超度。”这两个人呢，实在讲他自己对他们也是很歉疚。过去为了财务上的纠纷打官司，他打赢了。啊，这两个人打输了，上吊死了的，自杀的，所以他是学佛之后、啊，这个事情常常觉得很对不起这两个人，啊，不应该为一点财产争执让这两个人丢了性命，所以看到这两个冤家来的时候跪在面前求超度，他就问他，他说可以。怎么超度法呢？这两个鬼就说了：“只要你答应就行了。”他说：“好，我答应你。”啊，那么就看着这个鬼呀、啊，踩着他的膝盖，踩着肩膀啊，升天了。啊，这两个走了走了，呃，没有一会儿啊，是又有一个女人。带了个小孩来，你一看，呢，是他前面的太太，那个小孩是他的儿子，大概是在难产的时候死了，啊，凄凄惨惨的到他面前，也是跪在面前求超度，啊，他也问他，你要我怎么超度你？他说只要你答应就可以，啊，说他行，我答应你，也看到啊。他的太太跟那小孩，踩着他的膝盖，踩着肩膀升天这叫第一书胜呐、啊！由此可知，超度不是在法会大小，不是在人多少，超度那个人要有真正的功夫啊！他凭什么？能超度他的冤亲债主，超度他的妻子、小孩呢？八载寒窗都能演，他有八年呢、啊，度人言的这个功夫啊！我们在这里、啊、真正认识清楚了，这些超度的发挥，古来祖师大德编的说老实话。水路也好，咽口也好，所有一切这些金灿、仪规，啊，说老实话，全都是汇记本。现在有人反对汇记本，这通通是汇记本。啊，你认为汇记本不可以，那这些东西不能用啊,啊？这不是个笑话吗？啊，古大的汇集所有经论里面的精华。边做超度的衣轨也，超度得力与否啊，是主持超度这个人，他有没有道行，他有没有真正的功夫，啊，所以不再精参仪轨，完全看超度这个人他的本身修真的功夫。啊，我们千万不要忘记《良皇宝忏》啊，是宝志公编的，是为了超度梁武帝的妃子啊。宝志公，这大家晓得、啊，观世音菩萨化身出来的。所以梁武帝的妃子生前造作很多恶业，躲在恶道啊,啊！他做这个超度法师，使他脱离恶道，升逃离天、啊、慈悲三昧水忏。是一位阿罗汉、迦罗迦尊者，为误达过失、化解冤结而做的超度佛事，所以超度的人要有真正的修行功夫，啊，才行，不在乎这个。法会殊胜呢、啊，热闹啊！这个第一、第二不在此地，啊，所以这个道理我们一定要懂得。你真正明白这个道理了，超度第一殊胜应该怎么做呢？自己做啊，你自己诵经、拜佛、念佛。把这个功德回向给你的母亲，这个功德无比殊胜，啊，比你做些这些大发会的时候利益要大很多很多，啊，为什么呢？你自己有个真诚心呐、啊啊，虽然你没有修行功夫，你是真心在做啊。啊！如果这些金堂佛寺只是形式、啊，完全收费用、生意买卖，这个没有功德，啊！我说这个话，骂我的人就很多啊，啊但是你来问我，我不能不跟你说真话，我不跟你说真话，我对不起你，啊、说真话就要得罪一片人。啊，所以人一定要明白道理。啊、你这个写这个底下还有一个问题。啊、说经过灵媒去找亡人，是不是一件很残酷的事？啊，且寻找。我的亡人必须要去世后多久，而且不是升天后堕入地狱，只要在任何一道都可以找到，不见得。找这个亡人只有在卧轨道，如果在畜生道不可能把畜生找来，啊，在人道他投胎了也不会把这个小孩找来。啊，那个天道、地狱道，你这一写了，你知道了。只有在恶轨道可以找来。啊，除了轨道之外，其他的这个这个五、这个、道都找不来的、啊<咳>。实际上的是，应当好好的念佛求生净土。啊，你一个人往生净土了，不仅是你这一生的。父母家亲眷属，你过去生，生生世世的父母家亲眷属啊，你都认得了，你都知都认清楚了，你都有能力去操作他，去帮助他，你自己不能往生净土，这都是枉然的。啊，即使找个灵媒在轨道里把他找来说了几句话，有什么用处？无济于事，由此可知，真正的孝子贤孙呢，一定要认真努力，啊，念佛往生净土，这才能报父母之恩，不但报今生，报累劫父母之恩。这一位同学问的是：一个人死了之后，活着的人呢，怎样才能知道他往生西方极乐世界了没有？我梦见死去的亲人变成一个小男孩，他光亮的头上啊，长着几根直直的头发。当我问他了，你是不是死了吗？他说：“我永远不死了，永远不死了。”短短的几秒钟的梦，说明了什么？请发师回答。<笑>嗯、这个这个事情啊，嗯、呃，回答还是要你自己回答了，你自己多想想。这是怎么回事？情、啊、梦境有很多种啊，佛经里面说的很多啊、嗯呃，大部分的梦、啊、也都是从心想生啊，古人所谓的“日有所思，夜有所梦”。那么，像在《地藏经》里面呢，佛也告诉我，们。梦到过世的这些家庭眷属，啊，做这种梦，这种梦呢，佛说了，多半是他们呢要求你帮忙，啊，那么为什么从前你没有梦到他们呢？从前你没有能力帮忙。他知道你帮不上忙，他不来找你，找你也是枉然啊！你有能力帮助的时候，他就来求你啊！所以佛在经上说，我们应当啊，在醒过来之后啊，给他诵经啊，念佛啊，把这个功的回向给他、啊，这样做就很好啊。那么怎么个做法呢？完全看梦中的状况，啊，那么从你所说的，你这个梦中状况，呢，虽然也是过去的，呃，家亲眷属，啊，但是他的状况啊相当好，决定不是多我到、啊。但是从这上看起来呢。他不像是在西方极乐世界，啊，决定是在善道，啊。那么他说，这个永远不死，这一句话是真的，啊，这一句话是个明白人说出来的。迷惑的人呢，贪生怕死啊！明白的人知道死是怎么回事去，啊、死是什么呢？换一个身体，换一个生活环境、啊，确确实实没有死啊！啊，如果真的死了了，我们也不必学佛了。也不必去求助于一切宗教了而实际的状况啊，死了是换一个身体啊。那么在佛法里面讲，死了是轮回呀。如果你这一生善业多过恶业。知道修善积德，你死了之后，你来生至少还能保住人生。又到人间来了。由于前生修得好啊，这一世当中啊，可能是。你的生活环境啊，比上一生就更好。如果积累的功德大，你的福报不在人间，人间没有这么大的福报啊，那你就会升到天上去了。天也有很多层次，佛家常讲的二十八层天呐，一层。比一层佛报大，你修的佛报越大呢，你生的层次就越高，就这么回事。情所以了解这个道理，了解事实真相，没有不认真修复的不会造罪业，造罪业最后吃亏的是自己。一切在众生在这个世间，啊，享福或者受难，都与别人没不相干，全都是自作自受所以，诸佛菩萨非常慈悲啊，你遭灾难的时候，他帮不上忙。佛菩萨对众生的帮助，只是教化，把你过去今生种种业因果报给你说清楚，让你自己觉悟。啊，你真的觉悟了，真的回头了，改过自新，断恶修善，那命运就改了。啊，《了凡四训》这个小册子是最明显的榜样，那是事实。不是语言小说啊！字字句句都是真实语啊！啊，我们要懂这个道理、啊、知道一切众生不单是自己啊，这个死生呢，就是。换身体，换生活环境，啊，知道这些事，自己不能不谨慎啊，不能够呃不小心了。这有位同学，他有四个问题啊。他说有一位居士、啊、卖猪肉，想改行啊，没有本钱。那不改行又怕造业，应如何劝他？这个事情你不能问我，我也不知道怎么劝他了。但是他已经觉得他卖猪肉啊是造业，这个觉悟就很难得啊。所以，这个杀生的事业，最好不要做。那么现在有不少人经营这个餐馆，啊，特别是卖海鲜，这个造业都很重。如果你要是细心去观察，确确实实。有见到啊，经营这一些，这个这个呃，这一类餐馆的人，果报都不好，啊，过去我们在香港有一些同学告诉我，啊，这个经营餐馆的得的这个果报非常凄惨，啊，也曾经。在这个新闻里面报道过，确实有一些人看到回头，改行啊，经营其他的事业，如果将卖这个海鲜、肉食的这种餐馆改成素食餐馆呢，这是非常好的。啊，香港的素食餐馆很普遍，几乎每一条街上都有好几家，所以这个要让他多多的去考虑啊。第二个问题，他说我母亲有一位远房的姐姐，就是所谓。烧香看病的神婆，早年找他看过病，啊，早年我找他看过病，啊，给过他不少钱，病也没有好，现在幸福也不找他了。可是啊，他说钱不值，我母亲能听见和看见他。师傅说。给还是不给？你的母亲能听见和看见他，那他这个人咋不在了呢？那么你是佛教徒，遇到这个事情呢，应当要给。哎，往年我在台北参加这个佛教会办的大专佛学讲座，主持讲座的是道安老法师啊。这位老法师非常慈悲，于是。就有很多人呢，想方法骗老法师的钱，啊，老法师都给，啊，这个骗他的人就很得意，哎，今天老和尚又上当了，啊，又破了财了。有一天，我去看老和尚，啊，我在门外呀、啊、看到一个人，这个人我也认识。啊，也常常呃呃去看老法师，啊，他是离开了，走出去，我走进来、啊，我进去之后，老和尚问我，哎，刚才有一个什么居士，你看到过没有？我说看到过，他他刚刚出去啊，他说他今天又来骗我、啊，原来老和尚知道啊，我说那你给他没有呢？给他了，啊、老和尚给他。了。骗他的人认为老和尚愚痴不知道受骗了，其实老和尚清清楚楚、明明白白骗我也给你啊！这叫真慈悲呀，这是智慧呀、啊。到他哪一天晓得每一次骗老和尚，老和尚都知道，一点也不糊涂，这人就有惭惭愧心的，就会回头啊。这所谓是富士门中不识一人、啊嗯、第三个问题，说他父亲年轻时啊借过一人很多钱，以后啊很多年没有能力偿还，前那个人呢也去世，现在父亲啊有八十多岁了，幸福了。啊，想弥补，可也找不到他的后人。父亲想在佛门里捐钱，我很支持，可他不相信我。想听师傅说这个事情，能有这个心就很好。啊，这是一个觉悟的心。如果遇不到他的家人，可以拿这个钱给他做功德，回向给他。啊，这是很好的一个做法。啊，那么做功德。最殊胜的办法，印光大师教导我们：印经布施，啊，印送善书布施、啊，用他的名字印、啊，这个功德是他的，用他的名字印，啊、那你欠他多少钱？你把这一笔钱全部拿出来，啊，印佛书、印善书，啊，那么现在呢，做这个讲经的光碟、C D、V C D 都一样，啊，这许许多多人都能得到真实利益，啊，所以印光大师一生，他所收的供养，他是全部拿来印经。他不做其他的事情，这个给我们很大的启示啊！啊，我们去他时间很远的，没有见过面的，啊，他一生做出这个样子，让我们看了啊去觉悟、啊，这是末发时期真实功德。<咳>这位同学有三个问题。这三个问题是社会问题，啊，不仅是你家里有，许许多多人都有。他说：“我的儿子今年上大三，他说小学品学兼优，我带他朝山拜佛，可是现在长大了，又去信仰天主教，啊。”且目中无人，我一劝他，他就说：“说我是异教徒，啊，你谈的我不爱听，啊，对家长有敌对感，请师父开始。”他另外，我替他做，做的菜，剩下他就不吃。我们生活节俭，是倒掉还是吃掉？这是一个大问题不是小问题啊！啊，所以小时候啊，小朋友，你天天带他烧香拜佛。他很听话了，啊！你在前面拜，他跟在后面去学。长大了之后啊，未必是幸福。这是什么原因？迷信啊。佛法究竟是什么？他不知道，啊！他听过。天主教讲道，没有听过佛法讲经，啊，长大了，他有思考的能力了，他自然去选择他认为是合理的，他认为是值得尊敬、值得信仰。这是一定的道理啊，这不能怪他了，要怪自己没有把他教好，啊，小孩没有过世。过失在做父母，没有能把佛法的大道理常常讲给他听，如果他要是常常听到佛法经典的道理。他跟其他宗教接接触啊，他就有比较啊，他能够生智慧啊，所以只带他来烧香拜佛、求佛菩萨保佑啊，全是属于迷信啊。小孩上大学。迷信的没有办法让他皈依啊！所以要多听经啊，多学习，这是正确的啊。那么你要度你的小孩回头。实在讲，也不是难事情。啊，往年香港何士离居士，啊，那个时候他是将军呢，啊，何士离将军一家人，都信基督教，只有他的妈妈信佛。不过从前人都受过。儒家教育的熏陶，虽然信仰宗教不相同，儿子媳妇对待母亲还是相当尊重，还能够尽孝，这不像现代啊，现代这个没有了。所以，和老太太往生的时候。把他家人都召集来，啊、他说：“我们母子一场、啊，他说我就要走了，啊、我们最后的这个诀别了、啊，我们家里一生宗教信仰自由、啊，并没有冲突，啊，生活也很愉快，啊，我们彼此都不干涉。”个人信仰个人的，就是今天我要往生，我提出唯一的一生当中对你们只有这一次要求，你们念几句是念几声佛号送我走，一生呢唯一的一次恳求，儿子媳妇家里人答应。啊，所以他往生的时候，召集亲戚朋友，通通来送他往生。啊，他们有生病了、啊，坐在那里走的啊。这样一走的时候啊，哈，全家基督徒通通回过头了，个个都信佛了。他亲眼看到的，所以你在家里头表演一下。你往生的时候坐着往生，给他们看看，看他有没有功夫，所以这个老太太很聪明啊，你不管信什么叫，最后我度你，现身说法了，啊，这是他们没有见过的，他老太太有这种功夫啊。那么你给他做的菜，剩下来他不吃，剩下来你吃，你修复啊！啊，他现在虽然无知，他到将来年岁大了，想一想啊，小时候剩下来东西的时候，父母来吃，他心里会难过，他会忏悔呀、啊。教一个人不是容易事情，不是简单事情啊！要有长远心所以是生化教育让他十年、二十年之后，心里面生惭愧、后悔到那个时候回头都来得及啊。所以你今天在这里教导。这个结果可能到十年、二十年之后才看到。第二个问题，他说他有四个外甥女，十二三岁的样子，啊，学习成绩不好，我让他们念蒲门品很有效果。现在我又想让他们念无量寿经。他们不能接受，嫌太长啊！他们是否继续修学《彭文伟很好，一门深入就好，不要改变啊！他将来要改变是他自己的事情啊！现在能这样教就好，而且最重要的要把佛法的道理啊讲给他们听。年岁渐渐大了啊，如果没有理论的基础。这个信心是靠不住的。第三呢，他是我的弟弟，今年四十八岁。他说他能念佛四小时不期望念，可是最近呢，他又说念佛时看见自己啊，他是否偏了？能念佛就很好。如果说念佛的时候看到自己，这个时候要提醒他，无论看到什么境界，都不要放在心上就好。啊、如果看到境界常常放在心上啊，容易招魔、啊。所以见怪不怪，奇怪自败。这是一是佛在楞严经上。教导我们的，啊，所以我们要明白这个道理，啊，能念佛就好，啊，能念经也好。